0: Het Instituut voor de Nederlandse Taal presenteert Waar komt pindakaas vandaan? Een serie met elke week een podcast over de herkomst van alledaagse woorden.
1: Een quizvraagje. De meest gegeten snacks in Nederland en België. Frikandellen en curryworsten. Met de friet even niet meegerekend dan. Of moeten we zeggen patat. En over frikandellen bestaat ook verwarring. Want is het nou frikandel of frikadel zonder de N? En is dat nou hetzelfde als een curryworst of niet? Naast deze favorieten bestaan er nog talloze andere snacks in allerlei soorten en maten. En vaak hebben ze kleurrijke, soms niet altijd even smakelijke namen. Zoals kapsalon, mitraillet en open been. Ook je bakje friet of patat verandert van naam afhankelijk van de vorm of de saus die je erbij bestelt. En waar je het bestelt. Denk bijvoorbeeld aan een frietje oorlog, een frietje moeilijk of een patatje flip. In deze aflevering nemen we je mee in de wereld van snacknamen.
0: En om te beginnen, zeggen we nu eigenlijk patat of is friet een betere naam voor de gefrituurde reepjes aardappel? Grofweg spreken inwoners van België en het zuiden van Nederland over friet... En meer naar het noorden komt patat vaker voor. De emoties om deze twee varianten kunnen hoog oplopen. In 2015 ontstond er een levendige discussie op Twitter met de hashtags team patat en team friet. En af en toe leidt die discussie weer eens op. Dat die discussie er is, komt door de geschiedenis van de twee woorden. Want boven de grote rivieren bestaat er geen verschil tussen patat en friet. Het zijn twee woorden voor hetzelfde. Maar in het zuiden hebben de twee woorden juist twee verschillende betekenissen. Het frituren van aardappelreepjes begon in de
2: 19e eeuw in het Franstalige Brussel. Die reepjes werden in het Frans patate frit genoemd, dat letterlijk vertaald gebakken aardappels betekent. In de spreektaal werd dat verkort tot friet, wat met en zonder e werd geschreven. En vaak werd het meervoud: frieten of frietjes. Afkorten tot patat zou vreemd zijn, want dat was daar het gewone woord voor aardappel. Maar omdat in het noorden een aardappel gewoon aardappel heette, was het woord patat nog beschikbaar. En toen de gefrituurde snack daar terecht kwam, werd niet de afkorting friet gebruikt, maar patat.
1: Zo kon het dus dat er twee verschillende namen ontstonden voor hetzelfde, patat en friet. Lang bleef die geografische scheiding in stand, maar inmiddels heeft friet zijn opmars naar het noorden gemaakt... en komen de woorden steeds meer door elkaar voor. In Nederland kun je dus zonder problemen overal patat of friet bestellen. Maar pas op, in Vlaanderen kun je beter niet om een patat vragen. Niet alleen omdat het een aardappel is, maar ook omdat het daarnaast nog een klap betekent.
2: En je kunt je voorstellen dat het helemaal mooi wordt als je om een patat oorlog vraagt. Die naam is typisch Nederlands en nauwelijks bekend in België. Een klassiek patatje oorlog bestaat uit een portie friet met mayonaise of frietsaus, pindasaus en gesnipperde uitjes. In de jaren tachtig van de vorige eeuw raakte het waarschijnlijk vanuit de randstad ingeburgerd in heel Nederland. En het werd enorm populair. Maar met de groei aan populariteit groeide ook de ergernis over de naam. Door de combinatie van oorlog en pindasaus dachten mensen dat de naam verwees naar Nederlands-Indië. Weer anderen vonden de naam kwetsend voor mensen die de Tweede Wereldoorlog meegemaakt hadden. Na het uitbreken van de oorlog in voormalig Joegoslavië in de jaren negentig raakte de naam helemaal in opspraak. En er werden allerlei positieve alternatieven bedacht zoals Frietje Vrede en Frietje Feest. De pogingen om de naam te veranderen waren te vergeefs. Het Frietje Oorlog was hardnekkig en overwon tot
0: op de dag van vandaag. De naam Oorlog verwijst waarschijnlijk gewoon naar de puinhoop op je bord, zegt chef-kok Pierre Wint, die meeschreef aan een boek met de titel Patatje Oorlog. De samenstelling van die puinhoop verschilt soms per regio. Zo wordt de klassieke variant met mayonaise, pindasaus en uitjes op sommige plekken nog aangevuld met ketchup en currysaus. Of alleen met currysaus erbij, dat kan ook. En je snapt wel, hoe meer sauzen op je bord, hoe groter het slagveld. De variant met curry en ketchup wordt daarom ook wel eens in overtreffende trap patatje kernoorlog genoemd.
1: En wil je een frietje met pindasaus en frietsaus, maar zonder uitjes... ...dan bestel je op sommige plekken een patatje of frietje flip. Waar die naam vandaan komt, weten we niet. Een frietvariant waarvan de herkomst van de naam wel overduidelijk is, is een frietje moeilijk. Dat is namelijk een puntzak met de saus niet bovenop de friet, maar onderin de puntzak. Moeilijk eten dus, zonder vieze vingers te krijgen. Ja, al vind ik het in een puntzak met de saus bovenop ook erg moeilijk eten trouwens.
0: Waar je gegarandeerd ook vieze vingers van krijgt, is van een kapsalon. En dan niet zo één waar je je haren laat knippen... maar de kapsalon die je bij de snackbar krijgt. Dat is een bakje friet en shawarma... met een gesmolten kaas erover en wat salade. De naam en de snack komen uit Rotterdam waarin 2003 de eigenaar van een kapsalon de naburige Swarmazaak vroeg om voor hem een snack samen te stellen met friet en Swarma. Later werd er ook nog kaas over gedaan. En het viel in de smaak en de Rotterdamse kapper Nathaniel Gomez heette hij, bleef het ook na die ene keer nog bestellen. Maar soms stuurde Gomez er iemand anders op uit om zijn persoonlijke favoriet te halen en dan was het nogal lastig uitleggen wat er precies de bedoeling was. Zeg maar dat je van de kapsalon komt, dan weten ze het wel, was toen het advies van Gomez. En zo was de naam kapsalon geboren. En de kapsalon werd vervolgens razend populair. Ook in de rest van Nederland en in België. Een beetje vergelijkbaar met de kapsalon is de uit Brussel afkomstige
2: mitrajet. Het bestaat uit een half stokbrood met daarop een stuk vlees, friet en veel saus. Er kan ook nog salade, tomaat, kaas en gedroogde uitjes aan toegevoegd worden. Mitraillet betekent kleine mitrailleur of machinegeweer. Het schijnt dat de snack zo genoemd wordt omdat de langwerpige vorm van het broodje aan het wapen doet denken en de frieten aan de munitie. In Frankrijk noemen ze het ook wel pain américain omdat ze met al dat fastfood op hun broodje aan Amerika moesten denken.
1: Nou, de kapsalon en de mitraillet zijn duidelijk familie van elkaar, maar ze zijn niet hetzelfde, zoals patat en friet. Er bestaat ook nog een andere heikele kwestie, namelijk die van de frikandel. Of is het toch frikadel? De woordenboeken omschrijven frikadel als een gekruide bal gehakt. En die snack vinden we vooral in de Belgische frituur. De naam frikandel, met een N, zou eind jaren 50 van de vorige eeuw verzonnen zijn door een snackfabrikant, de Vries in Dordrecht, voor een nieuwe worstvormige snack gemaakt van gehakt en meel. De naam leek op de in die tijd al bekende frikadel en was er ook op gebaseerd. De spelling met de toegevoegde N zou beïnvloed zijn door het exclusievere en chieker klinkende frikando. De nieuwe snack werd enorm populair en uiteindelijk belandde naast het al bestaande frikadel ook frikandel in de woordenboeken. Met als nieuwe betekenis worstvormig stuk gefrituurd gehakt.
0: Tja, dit is een vrij ingewikkeld verhaal en het klopt ook niet helemaal. Want vanaf de 17e eeuw bestaan er namelijk al verschillende spellingen. Waaronder frikadeel met CK en een i, frikandel met dubbel k... En dus ook frikadel en frikandel. Er was toen namelijk nog geen standaard spelling, zoals we nu wel hebben met het groene boekje. Al die spellingvarianten verwezen naar hetzelfde ding. Een product van gehakt vlees. Het onderscheid tussen de balgehakt en de gehakt staaf is later kunstmatig gemaakt... om verwarring tussen de twee snacks te voorkomen. En ja, dat is dus niet echt gelukt, want er bestaat nog steeds onduidelijkheid over. In de praktijk worden frikadel en frikandel in Nederland gebruikt... ...voor de worstvormige variant. En wil je een doorgesneden variant met currysaus en uitjes bestellen... ...dan kun je, je misschien vragen om een open been of open ruggetje. Of gewoon een frikandel speciaal. In België gebruik je de namen
2: frikadel en frikandel voor de gehaktbal. En om het nog ingewikkelder te maken... In Antwerpen en Vlaams-Brabant wordt een gehaktworst, een frikandel dus, doorgaans een curryworst genoemd. En in Belgisch Limburg zeggen ze ook wel eens een lange hamburger of simpelweg lange. Maar uiteindelijk komt het allemaal op hetzelfde neer.
1: Dus als je geen verwarring wil zaaien in de snackbar of in de frituur... bestel dan een portie friet met saus en pas je jargon aan op wat er op het menu staat. Want smaken verschillen, zowel qua snacks als qua woorden. Of het nu gaat om een Rotterdamse kapsalon, een Brusselse mitraillet... een Nederlandse frikadel met grootheidswaan of een Belgische lange hamburger.
0: Bedankt voor het luisteren. Je hoorde Frida Steurs, Kasper Stalenhoef en mij, Laura van Eerten. Waar komt pindakaas vandaan? is een podcast van het Instituut voor de Nederlandse Taal, gemaakt door Kasper en mijzelf. Met dank aan Thomas Haga voor het meeschrijven en Michel van der Zanden voor de muziek. Wil je meer weten over woorden? Ga dan naar onze website, ivdnt.org. En luister ook eens naar de andere podcast van het Instituut voor de Nederlandse Taal. Over taalgesproken. Dat is een samenwerking met het Genootschap Onze Taal. En ook deze vind je natuurlijk in je favoriete podcast-app.